0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Übrigens, mit euch wollen wir über die Inhalte in diesem Podcast und der Studie von 4 sprechen. Wir haben dazu eine Q&A-Session per Videocall am Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 10.30 Uhr eingerichtet. Seid dabei, meldet euch dazu über den Link in den Shownotes an. Ich freue mich. Ciao! Jeder kennt es, zig Benutzernamen, zig Passwörter, alle liegen verstreut herum, obwohl man selbst ein und dieselbe Person ist. Das gleiche gibt es auch auf Seiten der Versicherer. Verträge, Vertragspartner, Personen und Familien, die eigentlich zusammengehören, liegen in verschiedenen Datenbanken, Excel-Sheets oder sonstigen Silos. Wie man nun in einer Zeit, in der Datenbanken die neuen Ölquellen sind, systematisch Kunden unter einer einzigen Identität versammelt, das bespreche ich heute mit Stefo Weber. Director Customer Engineering und Adrien Hummel, Director Switzerland-Austria von Fortrock. Willkommen zum Podcast.
1: Hallo Jonas. Hallo Jonas. Adrian, willst du noch zwei Sätze zu Fortrock sagen? Ja, mache ich gerne. Wir wissen aus der Psychologie, dass die ersten sieben Sekunden entscheidend sind, ob man jemand sympathisch, toll, attraktiv oder ob man sich sicher fühlt. Und Genau die gleichen sieben Sekunden spielen, wenn du auf eine Webseite gehst, dich einloggst, Fühlst du dich da sicher? Wie geht das Ganze ab? Habe ich was verloren? Komme ich rein? Habe ich Single Sign-On? Den Teil, die ersten sieben Sekunden, den macht 4 Das Ganze heißt Identity Access Management. Und was dann im Detail noch drin ist, wird der Stefo später sicher noch erläutern. Herzlichen Dank. Lasst uns über das Problem sprechen. Mit vielen Benutzernamen, vielen
0: Passwörtern. Könnt ihr einmal beschreiben, was ihr erlebt habt? Ihr habt, glaube ich, auch eine Umfrage gemacht, richtig?
1: Genau, wir haben soeben eine Umfrage zurückgekriegt aus dem Versicherungsbereich. Da haben wir 700 Personen gefragt in Deutschland und in UK. Und äh, es hat ein paar interessante Dinge drin. Also das eine ist die ganze Digitalisierung. In den letzten zwei, drei Jahren hat enorm zugenommen im Versicherungsbereich. Dass man Dinge, die man vorher telefonisch gemacht hat, war 9 Prozent, jetzt auf einmal 23 Prozent via Web macht das sind so Dinge die da abgehen. Dann haben wir auch gesehen, es sehr viel investiert worden in Security, Benutzerführung, das ganze Umgang mit dem Benutzer und Privacy etwa ein Drittel, Drittel, Drittel. Die Zufriedenheit der Kunden im Bereich Security ist mit 95% enorm hoch. Die denken, wir haben viel gemacht, wir sind ziemlich safe. Aber nur 50% sind zufrieden mit ihrer eigenen Benutzerfreundlichkeit in ihren Apps, in ihren Applikationen. Also man sieht, dass noch einiges an Potenzial da, wo die Versicherungen erkannt haben, da müssen wir noch etwas tun, dass man trotzdem Investitionen noch nicht so erreicht hat, wie man es gerne hätte. Und dann vielleicht am letzten noch, wo wir gefragt haben, gibt es denn Zugang auf sämtliche Versicherungsprodukte schon? Und da haben 23 gesagt, nein, haben wir noch nicht. 25 Prozent haben auch noch nicht alle Produkte online. Also, es hat da noch einiges an Dingen, die gelöst werden müssen auf der Seite von Versicherungen, dass, wenn man reinkommt, den gesamten Überblick hat über sich selbst, welche Produkte sind für mich da, ein Single Sign-On-Erfahrung hat, das heißt, einmal einloggen, dann Zugang auf alles. Da hat es noch einiges an Potenzial. Was hat das genau? Du hast gerade schon Single Sign angesprochen. Was hat
0: das jetzt mit Identity Management zu tun und wie passt da jetzt das rein, was ihr da oder was habt ihr da erkannt?
1: von der Vergangenheit her, ist die Identity in der Regel in jeder Applikation, in jedem Produkt drin ist, ist die abgelegt. Das heißt, wenn ich irgendwo auf ein Produkt Lebensversicherung gebe, dann bin ich da definiert mit benutzername Passwort mit dem Account. Wenn ich dann aber zu einer anderen Versicherung gebe, Hausrat oder wie auch, dann bin ich auch so definiert. Dann ist eben die Benutzererfahrung, bin ich hier drin, habe ich den einen Benutzernamen, das andere Passwort und so weiter. ist ziemlich schwierig, dass ich mich da digital so bewege, wie ich es gerne möchte. Ich muss mich erinnern, was war da dieses Passwort? Dann äh, ist zusätzliche Security gekommen mit dem zweiten Faktor. Können wir da noch einen PIN eingeben oder sonst so jeder zu tun? Und die Idee ist wirklich, dass man mit einer einfachen Identifikation, je nachdem, was man machen muss, auf dem Niveau, was die Sicherheit braucht, dass man einfach Zugang zu alles hat. Und das über sämtliche Kanäle, sowohl via App, ja, via Website, ob ich jetzt da an meinem PC sitze oder sonst irgendwo, unterschiedliche Kanäle Omni Channel sagt man den also eine Omni Channel Experience zu den äh, Lösungen die die Versicherungen haben das ist da wo die Welt hingeht und das haben die Versicherer heute noch nicht oder wie passt das Genau, also ansatzweise sind die dran. Es gibt vielleicht andere Unternehmen, die sind früher jetzt schon in dem Bereich von der Digitalisierung. Die Versicherungen haben auch den Challenge, weil sie sehr viele unterschiedliche Produkte haben selbst, die zusammenzubringen und dann ist eine Oberfläche zu geben, die wirklich da gut aussehen. Also die sind dran, aber es ist noch einiges, das zu lösen gibt. Und genau da spielt Forgeok mit den Lösungen, die wir haben. Das heißt, ich
0: kann es mir plastisch so vorstellen, wenn ich jetzt bei einem Versicherer bin, dann sind ja oft Leben, Kranken und Sachsparten getrennt, weil es verschiedene Kernversicherungssysteme sind und dann sind oft, und da korrigiere mich, wenn es anders ist, aber wahrscheinlich oft auch die Kundenfrontends getrennt und dementsprechend habe ich dann ein Login für all diese gleichen Frontends. Ist
1: das dann die Lösung, habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist ein Login für die Lösung. Also teilweise nicht nur das Login, sondern auch die Prozesse, dass ich etwas dazu kaufen kann oder etwas wechseln kann, eine Versicherung ändern kann. Also auch Prozesse end-to-end -end mit dem Prinzip einer Identifikation. Vielleicht nicht jetzt gerade die höchste Security am Anfang. Das ist mühsam, da muss ich alles eingeben. Wenn ich nur was ansehen will, braucht es vielleicht gar keine. Es sollte auch anders sein, ob ich das von zu Hause aus mache, von meinem PC, wo ich immer arbeite. Oder von einem Hotel, irgendwie von Mallorca. Auch da ist die Security unterschiedlich. Also je nachdem, was ich mache, sollte die Journey, wir sagen nämlich die Journey, die User Journey von der Identifikation genauso angepasst sein, wie es der User wünscht und die Security verlangt. Und dann aber natürlich wirklich Zugang auf sämtliche Produkte und Prozesse von diesem Unternehmen haben. Und wir reden jetzt nur über Endkunden oder reden wir auch über Logins von, der, von Mitarbeitern in der Organisation selbst? Also wir reden von allem, also die Mitarbeiter selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Zugang haben einfach auf die Systeme. Dann weiter dazugekommen sind Partner, also in der Digitalisierung, die Partnerfirmen von Versicherungen, Broker und so weiter, die müssen auch sicheren Zugang haben, einfachen Zugang haben. Und dann die Consumer. Also es gibt unterschiedlichste Arten von Identitäten und Forge kann die alle entsprechend behandeln, was es braucht. Okay, das
0: heißt, das ist das, was wir jetzt deutlich geworden ist, ist, es geht nicht nur um Endkunden, sondern es geht auch um Mitarbeiter vor Ort, weil die ja auch selbst noch viel, viel mehr verschiedene Werkzeuge nutzen. Du hast wahrscheinlich einmal, idealerweise hättest du einmal dein firm login mit deinem firm login passwort und alles und dann hättest du die ganzen verschiedenen großen Tools von, weiß nicht was, irgendwelchen microsoft produkte und Google und SAP und weiß der Teufel was, dass du dann mit dieser einen Identität überall drauf zugreifen kannst. Das ist ja dann die Idee mit diesem Single Sign-On,
1: richtig? Und dann oder? Absolut. Jetzt mit überall muss man vorsichtig sein. Es gibt Auflagen, Segregation of Duty und so weiter. Also unser System stellt auch sicher, dass man nur auf die Dinge zugreifen darf, wo man auch sollte. Und wenn es da um Konflikte geht, dann gewisse Dinge eben nicht. Also vielleicht die eigene Versicherung zu ändern darf der Mitarbeiter nicht. Das muss ein Kollege machen. Aber alle anderen darf. Er. Solche Dinge können wir auch abbilden. Okay, das sind auch Details. Und ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen
0: ein großes Konstrukt und vereint im Grunde die Identitäten von allen Stakeholdern,
1: die mit dem Unternehmen zu tun haben. Kann man das so zusammenfassen? Ja, und bei gewissen Kunden geht es sogar weiter, dass wir die ganze IoT, also die Things auch noch mit dazu nehmen, also rechte Zugriffe auf Dinge. Auch so kann es noch weitergehen. ist im Versicherungsbereich nicht so ein Thema, aber auch das ist mit dabei. Also jedes Objekt eigentlich, ein Mitarbeiter, Menschen, können auch Tiere sein von daher, wenn man ein Pferd versichert hat, <lacht> Es ist alles machbar und abbildbar. Aber warum braucht das Pferd eine eigene Identität? Oder wie, wie, das lockt sich ja nicht selbst ein, oder? Nein, nicht. Also das Pferd ist ein wenig jetzt äh, <lacht> äh, weitgehend. Die Katze, nein. die lockt mit Tastatur. <lacht> Absolut. Also Pferde und die Dinge, das, das dauert noch okay, lange. Das, okay, also
0: das, das war jetzt ironisch gemeint. Das nur Menschen können wirklich eine Identität bekommen und die kannst du dann nur versammeln.
1: Ironisch, vielleicht nicht ganz. Wenn man weiß, jemand hat sein Pferd versichert, kann man womöglich beim Login kann eventuell eine Umgebung, ein Bild aufkommen vom eigenen Pferd. Beim Login schon. Man sieht sein eigenes Pferd, wenn ich da einlogge und man sich erkannt hat. Also, also solche so ein Dinge. Ein Avatar. Machen. Ein Avatar und so weiter ist schon da. und Dann fühlt man sich wieder wohl. Also meine Versicherung, die kennt mich. Also sind schon Dinge machbar, wenn man die Identitäten kennt und die Attribute, wo man neu, dass eben Digitalisierung eine Umgebung gestalten kann, die einem gefällt. Ohne, dass ich den Avatar überhaupt hochladen muss. Wäre möglich. Ein wenig weit geholt jetzt noch. Aber, verstanden. Aber das Problem
0: ist, um mal nochmal zusammenzufassen, dass dass du diese verschiedenen Logins hast, aber dahinter ja auch diese verschiedenen Identifizierungs- und Authentifizierungssysteme. Das hat ja jede Software, hat ihr eigenes System. Du musst bei jeder Software musst du extra einen Nutzer im Zweifel anlegen. Den musst du auch wieder entfernen, wenn die Person das Unternehmen verlässt oder eine andere Aufgabe übernimmt. Und in großen Unternehmen, wenn man jetzt mal großen Versicherungskonzerne sich anschaut, da wechseln dann ja die Leute laufend die Aufgaben und, und Tätigkeiten und, und, und bekommen dann andere Zugriffe. Und bisher musste man das alles dann in einzelnen Softwareanwendungen separat lösen. Da musste dann wahrscheinlich sich einer einloggen und das ändern.
1: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, und im schlimmsten Fall, bei der Einlösung muss Passwort acht Buchstaben haben, bei der nächsten zwölf und kein Dollarzeichen und so weiter. Also es, wir kennen das alles, glaube ich, aus, wenn wir unterwegs sind, im Internet. Es ist ziemlich komplex und genau das lösen wir, dass es einfach ist für die unterschiedlichsten äh, Identitäten für die Versicherungen. Vielleicht noch ein Punkt, ne? die Versicherungen sind sehr stark reguliert. Also teilweise gibt es eben Dinge, die dürfen, sie müssen, äh, die Vielleicht könnte man rein von der Technologie noch mehr machen. Also da muss man immer Vorsicht walten lassen. Und ich, ich höre es vielleicht am Dialekt, ich komme aus der Schweiz. Da ist die Gesetzgebung, hat sich geändert. Ne? Das ist ein 100-jähriges Gesetz gewesen im Versicherungsbereich, das jetzt neu. Und da kann man neue Kanäle wie WhatsApp. Wie SMS und so, dürfen auch gebraucht werden, um Dinge zu ändern. Also es geht da einiges ab in der Art und Weise. Also nicht nur das Login, sondern auch die Prozesse dahinter, wo die Identität eine Rolle spielt. Okay, lass uns über die Lösung sprechen. Mich interessiert natürlich jetzt, wie das
0: aussieht, wie sich das anfühlt, wie die Nutzererfahrung ist, von der du gerade gesprochen hast. Könnt ihr das einmal beschreiben, wie diese Lösung für den Nutzer aussieht und auch vielleicht dann danach, dann reden wir danach über den Administrator oder das Unternehmen selbst? Ich denke, das ist eine
1: Frage für Steffo, oder? <lacht> Steffo Goffred.
2: <lacht> also idealerweise ist es für den Nutzer so, dass wenn es richtig gemacht ist, dann kriegt er davon gar nichts mit. Das ist der Punkt. Okay. Also sobald der Nutzer was mitkriegt mit hier sind unterschiedliche Systeme hinter, dann läuft irgendwas falsch. Also mal ein Beispiel. Wir reden ja hier über große Unternehmen, wir reden ja hier nicht über www.chrisbaumschmuck.de, äh, sondern über, also ich hoffe, die Domäne gibt es nicht. Ähm, <lacht> gibt es bestimmt, da weiß okay. <lacht> äh, die brauchen Nutzern aber Passwort-Login und das ist auch gut so. Und große Unternehmen brauchen Identity-Management-Lösungen und der Grund liegt daran, dass, so wie der Adrian gerade gesagt hat, es gibt unterschiedliche Silos. Und nehmen wir mal ein Beispiel, was jeder kennt. Die Telekom war mal in T-Mobile, T-Online und Telekom aufgeteilt. Und als Nutzer, der bei allen dreien ist, da nehme ich das Unternehmen als eins wahr. Da möchte ich nicht irgendwie ein Login haben für T-Mobile, eins für T-Online, eins für... Und selbst wenn ich das habe, möchte ich mir die Sachen nicht merken müssen. Also ich habe da Accounts, also wir reden halt hier über Konten. Das kennen wir, wenn man sich irgendwo anmeldet, melde dich mit deinem Blablabla-Konto an. Und diese Konten werden zu einer Identität zusammengefügt. Die gehören einer Identität, einer Person. So, und diese Person tritt jetzt mit dem Unternehmen in Kontakt und möchte als Person wahrgenommen werden, eben nicht nur als Menge von Konten oder als Menge von Versicherungsverträgen. Das heißt, idealerweise ist diese Journey, wie Adrian das genannt hat, so gestaltet, dass das digital genauso läuft, als wenn ich zu meinem Versicherungsmakler gehe. Ich komme in das Büro rein, sage, Guten Tag, Herr Kaiser. Den gibt es bestimmt auch. Und den gibt es bestimmt <lacht> immer noch. ja. Genau. Und äh, Guten Tag, Herr Kaiser. Und dann weiß er sofort, welche Lebensversicherung ich habe, welche Kfz-Versicherung ich habe und so weiter und so fort. So Und diese Experience bereitzustellen, ne, ich gehe auf die Webseite und sage, hallo, Herr virtueller Herr Kaiser. Und das Ding weiß sofort, was ich möchte, wer ich bin. Natürlich GDPR und Datenschutz vorausgesetzt. Also das, man muss ganz klar sagen, dass man da im Rahmen bleiben muss. Aber dann ist eine Lösung gut gemacht. Ne? Und um das richtig bereitzustellen, muss eine Lösung sehr, sehr viele Standards erfüllen, die es gibt in diesem Umfeld, die auch nicht nur für Versicherungen genutzt werden, um im Prinzip, egal wie viele Silos ich hinten habe, dem Nutzer die Experience zu geben, die er auch von Herrn Kaiser vor Ort hätte. Und ich würde zu dem Omnichannel, wie Adrian das genannt hat, eigentlich noch hinzufügen, für mich gibt es eigentlich nur zwei Channels. Es gibt den digitalen Channel und es gibt den physikalischen Channel. Ja. Alles andere ist irgendwie so eine Subsegmentierung. Und aus Sicht des Versicherungsunternehmens, auch da betrachtet mich das Unternehmen ja durch die Brille von Herrn Kaiser. Das heißt also, das Unternehmen, wenn die zum Beispiel sagen, ach Mensch, der Steffo, der hat gar keine Kfz-Versicherung, wie kriegen wir die denn noch an Mann gebracht? Also dieses klassische Upsell, Crosssell, auch das funktioniert durch Herrn Kaiser. Also Herr Kaiser guckt dann in seine Systeme rein und sagt, Du, Steffo, hast du schon mal über eine Kfz-Versicherung nachgedacht oder Fahrradversicherung. Ne?
0: Ja. Das heißt also,
2: die einheitliche Sicht des Nutzers auf das komplexe Unternehmen und eine 360-Grad-Sicht des Unternehmens auf den Kunden, das passiert in der physikalischen Welt durch Herrn Kaiser und in der digitalen Welt durch ein Identity-Management-System. Verstanden.
0: Jetzt haben wir gerade auch über, du hast über Endkunden gesprochen, wahrscheinlich, weil du Director Custom Engineering bist. Und gerade hat der Adrian ja auch von den internen Leuten gesprochen, den Mitarbeitern des Unternehmens. Könnt ihr das nochmal einmal auseinandernehmen? Das ist trotzdem beides relevant. Jetzt hast du gerade nur über Endkunden gesprochen, richtig? Oder?
2: Genau, das also die Mitarbeiter sind relevant für die Unternehmen, aber in diesem Bereich gibt es das schon lange. Da gibt's irgendwie, da, da unterscheidet sich eine Versicherung nicht von einer Bank, vom Telco, nicht von einem Retailer. Die unternehmensinternen Prozesse sind immer die gleichen. Was bei den Versicherungen noch anders ist, ist, dass die Versicherungen diese Intermediaries haben. Also die Vertreteragenturen. Das können ja, ja kleine bis große Vertreteragenturen sein. Und so eine Vertreteragentur könnte auch eine Identität sein, ne? dass ich sage, das ist Herr Mayer, der arbeitet für die Versicherungsagentur XYZ oder den Makler XYZ. Äh, der Makler XYZ hat hunderte von Mitarbeitern und möchte dann diese Mitarbeiter auch selber anlegen. Das heißt, wir haben hier so ein klassisches Business-to-Business, Business, heißt das mhm. Neudeutsch-Modell, also nicht nur Business-to-Consumer, also Endnutzer, sondern auch, dass eine Versicherung über einen Makler erst dann an den Endkunden drankommt.
0: Weil du wahrscheinlich das Problem damit verhindern willst, dass wenn jetzt ein Zugang zu einem Vertriebswerkzeug, meinetwegen Vertriebstool, einem Makler oder Vermittler gegeben wird, dann teilen sich von mir aus zehn verschiedene Leute denselben Login, weil irgendwie einer keine Lust hat, einen neuen Login anzulegen oder das irgendwie zu kompliziert ist. Und das könnte man dann theoretisch halt auch selbst machen, dass man dann sagt, okay, ich kriege jetzt einen neuen Mitarbeiter,
2: zack, kriegt derjenige einen neuen Login. Genau, weil die Versicherer haben tatsächlich das Problem, dass so Mitarbeiter wie der Herr Müller für einen Versicherungsmakler, der kann auch mal die Makleragentur wechseln. Und dann möchte man natürlich nicht, dass er in der neuen Makleragentur noch das Generalpasswort von der alten Agentur hat. Das wäre blöd, ja. Das wäre blöd, ja, genau. Dann, dann auch das, auch wenn, wenn man das merkt, dann ist Identity Management nicht richtig gemacht. Okay, aber
0: das heißt, wenn man das mal verallgemeinert, was euer Werkzeug kann, ist Identitäten zusammenfassen, sowohl internen Mitarbeiter, externen Partner, externen Kunden und das zusammenfassen plus einen Sicherheitslayer darüber zu legen, wo, wer darf worauf zugreifen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leute sich dann quasi mit einer dieser Identität, die sie ja dann nur einmal haben, auch an diesen ganzen verschiedenen Sachen anmelden können.
2: Ist das so richtig zusammengefasst? Genau, das ist richtig. Das ist sozusagen der erste Teil. Der zweite Teil, und da unterscheidet sich ein Versicherer zum Beispiel schon von einem Retailer, die Versicherungsprodukte sind in Deutschland, also vielleicht in der, wahrscheinlich in der Schweiz auch. Ich habe unterschiedliche Versicherungsprodukte. Also ich logge mich jetzt hier bei einer Versicherung ein und sage, ich mache eine Kfz-Versicherung. Also Herr Kaiser war erfolgreich, ich habe mir so ein Ding besorgt. Und dann melde ich mich an und für eine Kfz-Versicherung brauche ich, also bummelig ausgedrückt, eine Kreditkarte und ein Kfz-Kennzeichen. Dann kann ich so ein Ding abschließen. Ja, Jetzt bin ich da angemeldet. Und sag beispielsweise, ich melde mich neu an, ich war vorher noch nicht Kunde bei der Versicherung. So, und jetzt passiert Folgendes: Jetzt sehe ich, die haben auch Lebensversicherung. Jetzt ist der digitale Herr Kaiser so schlau und sagt: Du, Steffo, hier, ja, Lebensversicherung. Lebensversicherung ist ein Finanzprodukt. So, das heißt, damit falle ich irgendwie unter BaFin-Auflagen, Geldwäsche. Geldwäschegesetz und all diese genau. Sachen. Ne? Das heißt also, die müssen dann von mir als Identität, als Person, validierte Daten haben. Da reicht eine Kreditkarte eben nicht mehr aus. Ähm, das heißt, da ist das es... Das sind
0: diese Videocalls heute. Ne? Früher war es Postident oder in die Filiale gehen, heute sind es diese
2: ganzen Video-Ident-Verfahren. Ne? Genau, da wo man mit dem Kopf wackeln muss und, <lacht> und <einen> Personalausweis <lacht> genau. reinzeigen muss. Genau, aber diese Dinge sind wichtig. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Authentisierung, also passt das Nutzername, Passwort, kenne ich den Mädchennamen meiner Mutter, weiß ich, welche Katze ich als erstes hatte oder welche Schallplatte. Dann ist es egal, wie stark ich meine Identität Beweise äh, oder meine Authentisierung mache, das Identity-Proofing, also bin ich Steffo und wohne ich in Hamburg, diese Sachen, die sind für so ein Produkt wie eine Lebensversicherung viel, viel entscheidender. Und vor allem muss ich das wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ne? Wenn ich es einmal
0: gemacht habe beim Unternehmen und danach noch ein anderes Finanzprodukt abschließe. dann muss ich es wahrscheinlich, sofern gewisse Zeiten und Fristen eingehalten sind, nicht nochmal machen, oder?
2: Genau, also das ist im Prinzip so wie die Ablaufdauer beim Personalausweis. Ne? Genau. Und jetzt muss es natürlich in die Journey so integriert sein, dass ich, wenn ich die Webseite betrete der Versicherung, die nicht sagen, uh, der könnte deine Lebensversicherung abschließen wollen, bitte füll mal hier alles aus. Ne? Das heißt, Und wenn ich nur eine Kleinigkeit möchte, dann habe ich also das, was wir alles von diesen marketinggetriebenen Seiten kennen. Ich will ein Whitepaper runterladen und muss erstmal ausfüllen, wer ich bin und welche Rolle ich habe im Unternehmen. Wer macht denn sowas? Ja, das, äh, da haben wir auch noch Aufholbedarf. <lacht> genau sowas äh, möchte ich in, in, der, in der Customer Journey, die Geld bringen soll, irgendwie nicht haben, sondern da gilt das alte Motto von Apple, die Barriere möglichst weit hinten zu machen. Ne? Das heißt also, wenn ich merke, der will eine Lebensversicherung abschließen und ich habe noch keine validierten Daten, dann frage ich nach. Ja. Und das so feingranular aussteuern zu können, dass die User Experience im Einklang mit den Sicherheitsanforderungen sind, das ist so ein bisschen die Kunst dabei.
0: Und vor allem noch über verschiedene Geräte hinweg, ne? Also Computer, Tablet, Smartphone, ja, genau. äh, Telefon wahrscheinlich auch. Ich meine, wenn ich irgendwo anrufe in einem Callcenter, muss ich mich ja auch identifizieren. Spontan gefragt, ist das dann auch Teil der ganzen Geschichte? Wahrscheinlich,
2: oder? Ja, genau, diese Authentisierungsverfahren kann man dann auch nehmen. Die könnten jetzt im Prinzip die MSISDN, also die Telefonnummer, abfragen und klar, die kann man auch fälschen. Das ist alles jetzt irgendwie nicht alles. 100% sicher, aber es muss ja eine ausreichende Sicherheit sein. Ich meine, auch ein Personalausweis, der ist ja nicht fälschungssicher, der ist ja nur verfälschungssicher. Ja. Äh, da kann ich eben auch äh, durchaus ja Schindluder treiben. Ne? Und Aber das, was die halt üblicherweise machen, ich rufe da an und ich schicke da im Prinzip eine MSISDN rüber. Aber die fragen nochmal ab, wo ich wohne, wann ich geboren bin und dann noch irgendwie so ein Kennwort, was ich vor 100 Jahren mal hinterlegt habe. Ja, und der Hamster. Da ist Sicherheit eben nicht im Balance mit User Experience. Ne? Und wenn ich
0: in eine Filiale laufe, muss das ja auch dort alles funktionieren. Da, da wollen die ja auch dann Zugriff auf oder wissen, wer ich bin und im Zweifel die meine Daten sehen, richtig?
2: Ja, absolut. Ich meine, man stellt sich einfach nur vor, ich wechsle die Stadt. Ne? Ich ziehe um, ne? ich habe einen neuen Versicherungsmakler und dann erwarte ich eigentlich, wenn ich guter Kunde bei dieser Versicherung bin, dass der mich genauso freundlich und höflich behandelt, wie man das mit alten Kunden macht. Ne? Das funktioniert meistens im physikalischen Channel recht gut, weil Menschen einfach freundlich sind. Computer sind einfach so, wie sie immer sind und dann geht man dann auf eine andere Webseite oder man wechselt vielleicht das Land. Ich ziehe ein anderes Land um. Es gibt ja auch Versicherungen, die durchaus länderübergreifend arbeiten. Und dann ziehe ich um in ein anderes Land und werde dann da von der Webseite im Prinzip behandelt, als ob ich jetzt ein ganz neuer Kunde bin, als ob die mich noch gar nicht kennen. Ich muss mich meine Meriten erstmal verdienen, dass ich ein loyaler Kunde bin und so weiter. Und das, das ist ja ein ziemlich komplexes System,
0: oder? Also Antwort ist wahrscheinlich ja,
2: ne? Ja, also das, also genau das System wird nachher komplex sein in der Implementierung. Also das ist durchaus so. Identitätsmanagement ist eher ein Programm als ein Projekt. Also das geht die ganze Zeit mhm. weiter in Unternehmen. Aber es ist auch so, dass sehr, sehr viel von der Prozessseite, also wie bei der Digitalisierung, ist, 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 viele Herausforderungen sind auf der Prozessseite. Also nicht umsonst hat die Fazit mal geschrieben, die Digitalisierung wird im Normenkontrollrat gewonnen. Nicht im Glasfaserbereich.
0: Ja, okay, einverstanden.
2: Ne? Das heißt, also, du musst eben die Prozesse so haben, dass du die technisch auch umsetzen kannst. Ne? Komplexe Prozesse heißt auch deutlich komplexere Umsetzung. Einfachere Prozesse heißt einfachere Umsetzung.
0: Und mit Prozess meinst du jetzt eben die Abfrage, wann frage ich nach der GWG-konformen Identifizierung bei einem Abschluss einer Lebensversicherung? Zum Beispiel, genau, genau. Und wenn ich jetzt sowas... Gut finde und merke, Mist, mein Unternehmen braucht sowas und ich will jetzt anrufen bei euch gefühlt. Dann kann ich natürlich, dann wisst ihr ja sofort, wer ich bin und ihr habt ja eine ID von mir und all sowas. Aber wie kompliziert ist
2: es jetzt, sowas zu implementieren? Das, gibt es da einen leichten Einstieg? Ja, also wir suchen immer, äh, also es gibt kein universelles Patentrezept. Ne? Also, ähm, aber es gibt auch mehr als Einleitung, Mittelteil und Schloss, sondern wir suchen am Anfang <lacht> erstmal. Was bringt jetzt dem Unternehmen und auch dem Programm, Schrägstrich Projekt, äh, den größten Erfolg am Anfang und, und Sichtbarkeit auch innerhalb des ja. Versicherungsunternehmens? Ne? Und äh, da kann zum Beispiel sowas sein, dass ich versuche, so einen Identitätsprovider wie was das, Video Ident oder irgendwie sowas anzuschließen ne? und sagen: Hier, guck mal, das funktioniert. Ja. Das heißt, ich habe im Prinzip die Low Hanging Foods, ähm, also die tiefhängenden Früchte. MVP heißt das jetzt immer: äh, Minimal Viable Product. <lacht> Das muss ich als erstes definieren, sodass so, ich das zarte Pflänzchen großziehe. Und dann kommen nach und nach, das sehen wir bei Versicherungsunternehmen, dann kommen die, die Anforderungen, was man denn damit noch alles machen kann, die kommen dann automatisch. Die müssen dann gut gesteuert werden. Das heißt, man hat auch hier im Prinzip ein Produkt letztendlich innerhalb des Unternehmens, also das, dieses Identity-System. Auch da muss es einen, einen Product Manager für geben, der diese Anfragen steuert, was man damit machen kann. Aber diese Low-Hanging-Fruits, den MVP am Anfang genau zu kopen, den nicht zu groß zu machen, richtig zu schneiden, das ist die Diskussion am Anfang mit den Fachabteilungen, die man führen muss.
0: Damit man einfach schnell irgendwie was auf der Straße hat und das man zeigen kann. ne?
2: Genau. Und das auch einen Wert hat. Ne? Weil schnell was auf der Straße kann jeder. Schnell was auf der Straße, was einen Wert hat für andere, ist schon eine Herausforderung. Das
0: heißt, wie lange dauert dann so ein erstes, Projekte, so also ein erste bis man was auf der Straße hat und zeigt, kann jetzt angenommen, jetzt der Partner ist entsprechend agil unterwegs.
2: Ja, also ich würde sagen, also unter vier Monaten halte ich schon ja. so an der Grenze des Unseriösen. <lacht> Zwischen vier Monaten und einem Jahr halte ich für realistisch. Weil
0: du eben viele verschiedene Sachen abstimmen musst. und ne? Du musst natürlich erstmal überlegen, was mache ich als Startkonstrukt-MVP?
2: Wer sind da die Beteiligten? Was sind die Limitationen? Also da wahrscheinlich, oder? Ja, auch wie gut die im Unternehmen vernetzt sind. Ich meine, es ist ja nicht so, dass so ein großes Unternehmen immer an einem Strang zieht. Also auch bei kleineren Unternehmen kann es mehrere Stränge geben. <lacht> ja genau, schade. So, das heißt, die, und, ähm, Identity Management ist ein Integrationsprojekt. Das heißt, also man muss so verschiedene Bereiche im Unternehmen, also die Silos, Prozesse zusammenbringen. Und wie im Zwischenmenschlichen ist Integration immer dann besonders einfacher oder einfacher, wenn beide Seiten bereit sind, sich zu bewegen. Also, gerade gibt es von Navid Kermania ja dieses Buch: Jeder möge einen Schritt nach vorne gehen. <lacht> so ist es im Projekt im Prinzip auch. Also, man muss aufeinander zugehen. Die Leute lernen im, während dieser Projekte auch ihr eigenes Unternehmen kennen ne, und ja. lernen plötzlich, dass es Abteilungen gibt, die plötzlich was zu sagen haben oder die zu diesem Thema was beizusteuern haben, auch Sachen blockieren können, von denen sie vorher nicht wussten, dass sie das äh, können oder dass es sie gibt. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen,
0: gerade wenn ich wenn ich das natürlich intern auch, ich muss es ja immer auch intern verkaufen, solche Geschichten, als jemand, der die, die Implementierung verantwortet, äh, sei es Vorstand, Preisleiter, etc., dass es eine langfristige Geschichte ist, die langfristig Sinn macht. Ne? Wir hatten ja auch schon Gespräche hier, wo die dann sagten, Na, das dauert drei Tage, das ist eingebaut, einverstanden. Aber hm. hier muss man im Grunde langfristig planen, weil es ja auch so viele Facetten hat, aber auch hat es auch so viele Chancen. Ne? Du kannst ja nach und nach alle Werkzeuge und Tools ersetzen und du kannst ja immer auf das aufbauen. Das heißt, am Anfang ist wahrscheinlich viel Arbeit zu tun, aber wenn du es einmal hast, dann kannst du auf dieses das System ja aufsetzen, weil du einfach dir die Identität abholst oder den Zugriffsrechte und äh, als Anwendungsentwickler oder die Integration einer anderen Software holst du die Zugriffsrechte ab und kannst davon ausgehen, dass sie dann richtig sind und auch richtig identifiziert sind. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr diese
2: GWG-konforme Identifizierung machen. Korrekt? Genau. Du bist dann halt einfach vorbereitet für alle möglichen genau. Fälle. Also auch für, für Mergers and Acquisitions. Also Versicherungen kaufen irgendwelche Zusatzdienste. Das müssen ja noch nicht mal andere Versicherungsunternehmen sein. Aber es gibt solche Dienste schon. Also bei LinkedIn zum Beispiel sieht man das ja auch. Die sind jetzt keine Versicherung, aber die kaufen auch andere Unternehmen hinzu und die müssen dann in die Plattform sauber integriert werden. Und das ist eine lange, lange Journey. Und Identity Management ist nur ein kurzer Teil davon. Aber den brauchst du. Ansonsten ist die Journal nicht vollständig. Also ein 100-Meter-Lauf hört auch nicht nach 99,9 auf, sondern nach 100. Adrian, sieht so aus,
1: dass du was sagen wollte dazu. Aus meiner Sicht ist es fast noch ein Kulturwechsel bei den äh, Unternehmen auch. Ne? Äh, Stefan hat es gesagt, Identity Management gibt es auch schon länger intern. Ne? Die haben schon einiges gemacht, äh, da ist auch Technologie-Know-how da. Das ganz Neue ist, dass man die Identität als Kunden sieht, ne? als vip nicht einfach, dass die Policy, die muss jetzt und so weiter. Man muss bei jeder Journey überlegen, braucht es diesen Klick, kann es nicht einfacher gemacht werden, einfacher und sicherer. Gleichzeitig sind alle Möglichkeiten da. dass immer wieder hinterfragen, teilweise sind äh, Design-Thinking-Methoden dahinter, wo man die Kunden fragt, was möchtet ihr gerne? Also, ein ganz neue Ansatz auch, wie man hingeht. Wichtig ist, dass man eine Plattform hat, die die Dinge dann unterstützt. Und jetzt bei 4 ich weiß nicht, ob Stefan erwähnt hat, ist sehr viel ist mit No-Code oder Low-Code, also ganz ganze Programmteile sind da, ja. die muss man nur noch parametrisieren. Also, sobald man weiß, was man gerne möchte, ist das sehr schnell implementiert. Klar, Berücksichtigung, Security und so weiter, es muss alles natürlich wasserdicht sein, ist sehr schnell implementiert. Und was man auch machen kann, das im neu in der Digitalisierung, man kann es messen. Mhm. Ist es besser geworden? Wie lange hat er? Kann man da was drehen? Also Teilweise die ganzen Diskussionen, wo man dann zu, zu acht hat, sollen wir hier, sollen wir da, kann man mit A-B-Testing Dinge machen. Machen wir beides? Ne? Mach mal ein Beispiel. Ja, so, so eine Journey. Ich habe mein, mein Handy verloren. Ne? Das ist der zweite Faktor. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich melden kann. Bis ein neues Handy wieder als zweiter Faktor da ist. Ne? Das ist so ein Attack-Vector. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Statt dass man diskutiert und der Chef hat das Gefühl, das ist genau die Methode, die finde ich super, kann man zwei oder drei implementieren und hat nachher die Messbereiche. Ne? Da geht es acht Sekunden, da hören die auf, da hat man dann die Zahlenation, kann auf die eine gehen, die optimal ist. Oder vielleicht je nach Typ ne? zwei anbieten. Oder wenn er halt, dann sieht man, der ist jetzt in New York. Dann muss er einen ganz anderen Prozess machen wie, wenn er zu Hause ist. Solche Dinge. Also teilweise Diskussion ist gar nicht mal so wichtig alles, ne? sondern man kann auch, wenn die Plattform da ist, wenn sie ein gewisses Niveau hat, solche Dinge ausprobieren, messen und so besser werden. Ne? Also ein Beispiel,
0: von dem was du gerade gesagt hast, wenn ich mein Handy verliere als zweiten Faktor bei der Identifizierung oder Authentifizierung Anmeldung dann könnte man ja auch irgendwelche Backup-Codes runterladen, wäre eine Option, und gucken, ob derjenige das damit arbeiten kann, weil er es in der Vergangenheit vielleicht gemacht hat. Oder alternativ rufe ich im Callcenter an und sage das Geburtsdatum meines Hamsters und all sowas. Und das Dritte ist, ich bekomme einen Brief nach Hause geschickt, wo ein Code drin ist. Und das wären jetzt diese drei verschiedenen Modelle, wo man dann halt messen kann, okay, was
1: machen die Leute und warum und wie lange dauert es. Ne? Genau, und was es kostet. Dann Call in der Regel ist, ist relativ teuer. Auch das? Dann ist auch das Benutzerverhalten, haben wir gesehen, hat sich gewechselt. Der Herr Kaiser, der war in der Regel von, hier in Deutschland auch von neun bis <lacht> halb fünf war der irgendwie verfügbar ja, und dann sechs Wochen Ferien. Da gibt es keinen Kaiser und, und äh, die Erwartungshaltung von den Kunden ist äh, 24-7. Ja. Äh, auch nachts, also die ganzen Prozesse jederzeit. Da gibt es dann teilweise da, da das schwierig anzurufen. Andererseits, ich habe gesehen, eine Versicherung, habe mit einem großen Versicherer gesprochen in der Schweiz, das Callcenter ist in der Regel super. Ja. Also Schadensmeldung anrufen, wird gleich geholfen, das ist die beste Erfahrung, die man haben kann. Zwei Kontaktpunkte haben die, einmal im Jahr, wo man die Rechnung kriegt <lacht> und vielleicht einmal den Schaden äh, melden. Also es hat da auch, auch wieder Methoden, die jetzt Versicherungen schon haben, die man brauchen kann für so einen Prozess, äh, nicht zwingen muss oder eben auch löst auf andere Art und Weise. Wunderbar. Was, letzte Frage. Was sind
0: neue Features, die es in den nächsten, weiß ich nicht, zwölf, ein paar Monaten geben wird? Worauf können wir uns freuen, wenn wir
1: uns in einem Jahr wieder treffen sollten hier? Also, vielleicht das eine Feature ist, ist eben kein Feature mehr. Also, man kommt einfach rein. Ne? <lacht> ja. Da wollen wir hin. Also, gar kein Passwort, ne? sondern vielleicht nur noch den Fingerprint. Ich muss mich an nichts erinnern. Es ist Kryptologie dahinter. Aber ich glaube, der Stefan hat auch noch einiges in petto, was wir dann erfahren. Oder zusätzlich haben werden.
2: Ja, das wird jetzt alles zu technisch gehen, würde ich sagen, aber ich glaube, dass wir sagen irgendwie, no more login, ne? ja. no more passwords, aber das ist jetzt natürlich nicht, dass wir sagen, jeder darf rein, egal, wir identifizieren <lacht> die nicht mehr oder authentisieren die nicht mehr, sondern ich glaube, da geht es tatsächlich um das Abbilden dieser physikalischen Journey. Ich komme auch irgendwo rein, mein Buchhändler, mein Versicherungsvertreter, mein, an der Bank, die wissen dann im Prinzip, wer ich bin ne? und das würde ich mir wünschen als Kunde, ne? mein Arzt. Also vielleicht beim Bankberater, Versicherung ist zu groß, aber wenn ich zum Arzt gehe, dann weiß der, wer ich bin. Dann weiß der kennt der meine Krankengeschichte zumindest grob. Und wenn wir das schaffen, digital hinzubekommen, unter Wahrung aller GDPR-Anforderungen, aber ich glaube, dann haben wir im Prinzip einen digitalen Kanal, der einen echten Mehrwert bringt und nicht nur so einen Zusatznutzen gegenüber dem Physikalischen.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank. Es war ein tolles Gespräch, Adrian und Stefo.
2: Danke dir. Alles klar. Danke, Jonas.
0: Übrigens, mit euch wollen wir über die Inhalte in diesem Podcast und der Studie von Fortrock sprechen. Wir haben dazu eine Q&A-Session per Videocall am Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 10.30 Uhr eingerichtet. Seid dabei, meldet euch dazu über den Link in den Shownotes an. Ich freue mich. Ciao. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.